0: <risa> ya.
1: ya, son las 10 con 13 minutos Qué agrado poder abrazar a nuestro invitado Sí, presencial ¿No es cierto? ¿Viste esa cabillera? Muy querida Vikinga, muy belleza sí, pero claro bueno, Pongámonos serios. El próximo domingo 16 de octubre Es el Día del Profesor y la Profesora en Chile La efeméride, querido Rusio eh, Que destaca, por supuesto, la labor de las y los maestros de nuestro país Ha tenido varias fechas Mira todo un enreo. Pero si, la cosa es celebrarlo. Primero se conmemoraba, cacha, El 11 de septiembre, por coincidir con la realización de la primera conferencia interamericana de educación del año 43, menos 43, ya. y también por ser el día de la muerte, pero en 1888, del profesor argentino Domingo Faustino Sarmiento, sí, sí. que influyó en la educación chilena y además organizó la primera escuela de magisterio en la región. Luego, en 1974, se cambió el día del profesor y la profesora para el 10 de diciembre. Ya que el año 45 la poeta y profesora Gabriela Mistral recibió el premio Nobel de Literatura Mistral, Cáchate la vuelta
0: Gabriela Mistral que enseñó en el Liceo de Niñas de Punta Arenas eh, Sí ah, Te encanta ah. esa edad Finalmente en 1977 se estableció la celebración para el 16 de octubre porque ese día ¿Eh? el 74 se fundó el Colegio de Profesores de Chile y porque a finales de diciembre era una pésima fecha por el año HD, sí, la, pues. la, el En cinta con y corbata Quisimos tomar como excusa esta efeméride que algunos celebran hoy, otro el lunes, otro el domingo, hay que celebrar, para ahondar en los desafíos del magisterio en nuestro país a la luz del actual escenario post-pandémico, de la continuidad del proceso constituyente, del programa del gobierno liderado por jóvenes ex dirigentes estudiantiles, entre otros temas locales, la GEC, también, las jornadas escolar completa. Claro,
1: que vimos ayer. Mucho más
0: junto a Mario Sobarzo, licenciado en educación, doctor en filosofía moral y política y académico del departamento uh -huh. de eh, filosofía aquí en Lausatz. Profesor, ¿cómo Está, buen día, buen día. ¿Cómo están? Hola Justo Mario, poder compartir
2: nuevamente con ustedes verlos en directo, <risa> verlas en directo, bueno, poder darnos vernos con rostro, abrazarnos, eso, ¿no? abrazarnos. Qué, qué bonito que es eso.
1: Me encantó, <risa> me encantó. Mario. Eh, perdona, te iba a decir Mario, sé que eres profesor y además doctor, eres un seco, pero te tengo tanto cariño y tanta cercanía que te voy a decir Mario, si me permite. Por supuesto. Muchas gracias. A ver, tantas cosas porque la verdad queremos reflexionar contigo y o queremos que tú también nos ayudes ¿no? a mirar esto con otro prisma porque mira, bueno, claramente esto se ha hablado mucho, durante la pandemia nos vimos obligados ciertamente a usar nuevas tecnologías teniendo que adaptarnos claramente a estos nuevos formatos, y en la educación considerando incluso las brechas ¿no? de acceso, quiero saber si a tu juicio, con lo que ha pasado a lo mejor falta tiempo, ¿se pudo actualizar el proceso de enseñanza en sí mismo esta nueva forma, o más bien se hizo haciendo lo mismo pero con otro pizarrón?
2: Es una pregunta súper compleja porque además hay que pensarlo en términos eh, nacionales e internacionales hoy día uno de los grandes desafíos en términos del, de, la, de lo que ha señalado la UNESCO y lo que ha señalado la ONU es que eh, tenemos un problema gravísimo en términos de formaciones de profesores tenemos 69 millones de profesores que faltan en el sistema mundial para poder cubrir las horas para la enseñanza básica y que se puedan cumplir los objetivos de desarrollo sustentable del 2030, o sea estamos en una situación en la cual la pedagogía está viviendo una crisis bastante importante, eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta, con lo cual por supuesto se dificulta muchísimo el tema de que la tecnología pueda ingresar a las sí. salas de clase uh -huh. lo que sabemos hoy día es que en Latinoamérica estuvo muy diferenciada la situación de la incorporación sí. de la tecnología lo que fue el aporte, el apoyo y el aporte que pudieron hacer la mayoría de los docentes lo hicieron desde su propia experiencia, no hubo grandes apoyos desde la institucionalidad uh -huh. se sacaron algunos documentos pero por ejemplo yo puedo dar cuenta de que en el caso de filosofía, que es una de las asignaturas que era obligatoria, no quedó dentro de la incorporación de eh, lo que era la eh, la la, la la, el, la síntesis, ¿No? De lo que había que enseñar. Sí. Y por otra parte, eh, cuando es que se dieron cuenta que no había quedado, nosotros hicimos una propuesta que iba un poco distinto a lo que se había hecho en otros lugares, que se hablaba de la didáctica de la proximidad, nosotros hablábamos más bien de que era un momento para problematizar desde la propia realidad de los estudiantes, de las estudiantes, y eh, bueno, eso mostró, ¿No? Que hay brechas importantes en términos, por supuesto, económicos, que ya lo sabíamos hace sí. mucho tiempo. Segundo lugar, respecto del campo y la ciudad, que también es otra temática muy relevante, y tercero, respecto de lo que son las regiones versus lo que es Santiago. Donde es que es muy característico, por ejemplo, que en este Ministerio de Educación, el actual, no sabían que en Coyhaique y en la y en Chiloé, en la, de son, la zona de Chiloé, hacia el sur, en las vacaciones de invierno, ellos tienen una semana más, por ejemplo, ellos no lo tenían en consideración, uh -huh. y lo cual muestra el grado
0: de metropolitanización, ¿No? Que tenemos Exacto. respecto del tema educativo en nuestro país. Ayer entrevistábamos a Juan Santana, que es diputado PS, y hablamos sobre los números, ¿No? Hoy día, según el Mineduc, hay doscientos mil profesores, sin embargo, las matrículas para la formación pedagógica han bajado significativamente, lo decíamos recién. ¿Por qué se esta situación donde eh, ser profesor y o ser profesora en Chile no traspasa el antiguo eh, prestigio social que tenía, ¿No? Claro. Eres, claro no el abogado, profesor, eh, doctor, hoy día como que no no, no existe esa esa sensación que quizá no, no no está. El, el, el... O la valoración
1: real, claro. concreta, de que tengan buenas condiciones, no solo por eh, digamos eh la, el sueldo, la renta, sino que realmente se les considera, Imagínate cuánto tiempo pasó para empezar a pensar en pagar la deuda histórica. Mm. Hay que decir que Juan Santana, recordemos, ¿no? Para quienes no nos escucharon ayer, no solo es diputado del Partido Socialista, sino que además es presidente de la Comisión de Educación de la misma Cámara y que nos hablaba a propósito de la jornada de la flexibilización, flexibilización de la jornada escolar completa. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando con esa... Esa vieja idea ¿no? que teníamos de los profesores que no se ha materializado, ¿será este modelo neoliberal?
2: ¿Quizás? Sí, hay muchos elementos en el modelo neoliberal, de hecho, una de las cosas que se dice internacionalmente, hay seguimientos respecto de esto, por ejemplo, a nivel nacional con Rodrigo Cornejo, que ha investigado la situación de lo que es el malestar docente en el aula, y se ha intensificado, ha aumentado muchísimo con el tema del neoliberalismo, eh, justamente porque el neoliberalismo tiende a darle énfasis al desarrollo individual del docente, además porque tiende a generar mm. eh, una preocupación específica por lo que son los resultados, más que por los procesos, además porque... Tiende a considerar justamente resultados con nivel de alto impacto con lo cual genera eh, elementos muy negativos por ejemplo las evaluaciones docentes tienen un impacto directo en lo que es la sí. el, 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 el ingreso de los docentes o lo que puede significar su salida de la escuela etcétera entonces esa cuestión de eh, plantearlo en términos individuales de sacarlo del elemento sistémico mm. lo que es la formación docente y mm. lo que es la, la acción de la docencia por supuesto que perjudica en términos de el, el querer ser parte de la pedagogía pero hay otros elementos porque no son solamente nos afecta a nosotros, que somos el país quizás eh, más avanzado en temas de políticas neoliberales en educación mm. en el mundo, no hay otro país comparable mm. con nosotros, ni siquiera Estados Unidos, ni donde es que nacieron las teorías neoliberales, tampoco. Claro. Eh, el más avanzado somos nosotros, pero en otros países donde es que no se ha aplicado políticas neoliberales, se viven eh, crisis también semejantes, crisis parecidas eh, y que tienen que ver con varias razones, bueno, una de las una de las cuestiones que se ha desarrollado ya de hace mucho tiempo, es la crisis que afecta a la autoridad, que no es una crisis solamente de la docencia, es una crisis que afecta a la policía, es una crisis que afecta a la política, la etcétera, política, claro. donde vemos unas autoridades que han perdido justamente la, el, la, la, el respeto de la sociedad, que han tendido justamente a verse como autoridades ajenas. Eso también tiene que ver con eh, la falta de democratización, y eso es un proceso nuestro chileno, no solamente en otros países. En el caso chileno ha habido un desarrollo de políticas educativas, pero que no han democratizado la escuela. Los consejos escolares son solamente consultivos. Si algún director decide que los consejos de puedan tener elementos resolutivos y hacerlos participantes la decisión, real. Es una decisión personal del director, no es una cuestión mm. o del municipio, no es una cuestión de una política educativa y la verdad es que eso como modelo de gobernanza ya estamos claros de que está fracasado, no, no está a la altura, no da en, no está en condiciones de poder resolver lo que es una sociedad compleja, que a propósito de lo que, con lo que partíamos conversando, la importancia que tienen las tecnologías. Las tecnologías han permitido, permitido democratizar el conocimiento, han permitido acceder a opiniones, han permitido dialogar, han permitido que la sí. gente se coproduzca una, una, una comunicación 360 grados, que era contra lo que ocurría antiguamente donde la, la comunicación era vertical. Entonces, ahora tenemos un modelo de comunicación que es distinto, y la pedagogía tampoco ha sido capaz de adaptarse los modelos de democracia tampoco sí. han sido capaces de adaptarse a eso. Entonces, no es extraño que la autoridad también esté sufriendo una crisis importante. Y por otra parte, la pandemia también tuvo un impacto eh, significativo porque consideremos que eh, los chicos veían lo que era la, la calidad de vida de los profesores, consideremos que hoy día habiendo una muy, mal muy mala calidad laboral, una muy mala calidad mental de, lo, de, de, la, de la docencia en Chile eh, hoy día es peor. O sea, tenemos ah. muchos más profesores con situaciones de depresión, con situaciones de tratamientos médicos la medicalización hoy día en la sociedad entera es un problema, pero en el caso de los profesores es uno de los más graves, entonces no es una cuestión tampoco menor el darse cuenta de que, por supuesto que disminuye el interés en estudiar, si uno ve a su profesor y Obvio. ve que está vuelto loco, que no duerme nada que tiene que corregir sí. trabajo y además hacer clases.
1: Trabaja y, en el tres colegios y, no sé. Sí, mm. y aparte de eso bueno, el tema de la convivencia escolar y salud mental que vamos a andar en un ratito más pero primero quiero retomar algo que estabas hablando y que quiero recordar también eh, ...que estamos, con Mario Sobar, su licenciado en Educación, doctor en Filosofía Moral y Política Académico... ...del Departamento de Filosofía de la USACH, a propósito de esta efemerie que es el domingo... ...pero también se conmemora hoy, ¿no?, Día hábil, que es el Día del Profesor y la Profesora en nuestro país... ...o el Maestro, si quiere. A ver, eh, quiero retomar eso que tú señalabas del modelo... Porque, bueno, eh, mira, yo estaba eh, ayer investigando en la página del colegio, ¿no? De profesores y profesores, donde ellos están coordinando para este próximo 22 de octubre, de hecho, un encuentro internacional, el primero que realizan, eh, sobre los desafíos de los docentes en Latinoamérica, ¿ya? En ese contexto buscan relevar, porque esa es la invitación, ¿no? El rol de los enseñantes en la construcción de un nuevo paradigma que ponga al ser humano y sus necesidades en el centro. Eh, y ahí está la pregunta, nuevamente pero desde el lado de ellos y con sus intenciones y con eh, su rol también con este sistema neoliberal donde la educación además es un negocio es más un negocio que un derecho ¿qué posibilidades tienen nuestros profesores y profesoras para aportar con estas transformaciones sociales de carácter humanista y democrático? ellos en, en, como ellos también porque vimos las la, la marchas ¿no? las luchas partían de los estudiantes y obviamente los, muchos de los profes también están de ese lado pero ¿qué posibilidades reales tienen hoy? pero pensemos ¿no? con este gobierno liderado justamente por aquellos que estuvieron ahí en las calles
2: la verdad es que es eh, una tesis fundamental, ¿no?, de los análisis sistémicos, es decir, que no es un solo actor el que puede producir cambios, eso es, es, es importante no, no cargarle la mano a un actor porque ningún actor puede producirlo, yo recuerdo que hace un tiempo leí a una colega que señalaba que, por ejemplo, la violencia escolar se podía resolver si se les mejoraba las condiciones a los profesores, la verdad yo hablando con muchos colegas me decían, eso es una locura porque no tiene que ver con la calidad del profesor, ni con lo que el profesor hace, ni con lo que deja de hacer el tema de la violencia escolar, son razones claro. que son mucho más profundas, hay que mirarlas en contexto, hay que ver cuál es la situación de los chiquillos y las chiquillas hoy día, después de la pandemia, con una crisis de socialización muy importante, etcétera, entonces no es un fenómeno donde es que uno pudiera decir que solamente un factor pueda mejorar o pueda incidir en transformar elementos eh, fundamentales de la educación eh, claro que hay ah, una cuestión que es importante recordar y es que lo, el siglo XX, los cambios en la sociedad chilena, lo que se llama la cuestión social, fue impulsada en parte importante por los profesores, posteriormente entraron los estudiantes efectivamente con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es la primera federación nacional que tiene un, eh, un país, Latinoamérica, entraron eh, lo que fueron las lo, los eh, las Ateneos, etcétera, organizados por estudiantes universitarios, las universidades populares, cuando 18 y empieza justamente un proceso de empoderamiento de los estudiantes y de los profesores con respecto al tema educativo. Pero, y en Chile es un paradigma latinoamericano, recordemos que el propio José Carlos Mariátegui cuando escribe con respecto a la reforma educativa en Chile, reconoce que los los docentes chilenos son los más avanzados en Latinoamérica en términos de la conciencia y de la capacidad de construir politización de sus estudiantes. Estamos hablando de una época en que existen las escuelas consolidadas aquí en Chile y que son o, o escuelas que intentan llevar un currículum científico, un currículum de la realidad de los estudiantes y las estudiantes. Bueno, eso hoy día no está, no eso, eso no aparece ese fenómeno, porque estamos en una sociedad tremendamente despolitizada, estamos en una sociedad donde es que el, el elemento de la organización, la colectividad es difícil de eh, producir y eso es muy notorio en el Colegio de Profesores que eh, fundamentalmente está dirigido a la gente más eh, mayor dentro del, del gremio docente la mayoría de los profesores que están dentro de los profesores son profesores del sistema municipal, del sistema público y ese sistema público la verdad es que no representa más del 40%, entonces es una llegada muy, muy poco lo que tiene hoy día muy distinto a lo que era por subrepresentado ejemplo subrepresentado de alguna forma
1: subrepresentado
2: tan subrepresentados, sí, mm. claramente sí mm. ahí el año 73 por ejemplo, que a propósito de, de lo que la dictadura destruye con cambiar sí. el día del profesor, sí. el 11 de septiembre que además ese día se iba a celebrar aquí en la escuela normal, al lado donde estamos donde está el departamento de filosofía justamente, es que wow. el, el era ponerle sacarle lo que era el sindicato único de trabajadores de la educación que nucleaba a todos los eh, eh, trabajadores de la educación, no solamente a los profesores sino también a los funcionarios, también a los directivos etcétera, con lo cual se produce una mirada global con respecto a la docencia, con respecto a los desafíos educativos, eh, recordemos que lo que fue la ENU, que se van a cumplir 50 años el próximo año, desde que se, se hizo, eh, fue un proyecto que se lanzó desde las comunidades escolares, no desde los docentes, y los docentes eran parte de esas comunidades escolares, pero no eran los únicos, no eran los protagonistas, sino que trataban de construir colectivamente. Bueno, Perdón, María, ¿qué, ¿qué son las ya...
1: ENU? Yo no sé. ¿Qué, ¿Mm? lo, ¿Qué es lo que son las ENU?
2: La ENU es la Escuela Nacional Unificada. Ah, perfecto. Ya. Fue un proyecto del gobierno de la Unidad popular para producir una unidad entre lo que es la educación eh, técnica y lo que es la educación científico humanista, que ha sido un quiebre de nuestro sistema educativo desde el siglo XVIII, ¿No? Cuando es que se crea el sistema educativo, se deja y se decide que los estudiantes más populares no van a tener acceso justamente a una educación integral, sino que van a tener acceso a una educación mucho más específica dirigida al trabajo. En cambio, el estudiante de élite, el colegio particular ¿Eh? sub sub pagado en sí. particular, es el que va a poder acceder a la universidad a la profesionalización. Bueno, ese problema, la Unidad Popular intenta resolverlo creando esta escuela nacional unificada que tenía muchos otros componentes, la democratización también de la escuela, la, el empoderamiento de los estudiantes, la creación de las escuelas como eh, proyectos autogestionarios que enseñaran a los estudiantes a construir eh, uh -huh. identidad, etcétera. Bueno, todos esos elementos eh, son desbancados del año 73 y el mejor símbolo de esto no es que seguimos celebrando el, el, la, el Día del Profesor, el día que lo dejó opuesto a la dictadura y que han pasado más de 32 sí, años de que se acabó sí. la dictadura mm. y todavía estamos
0: ahí. Sí. Pro profesor, hablando ya, entendemos más o menos el panorama en Chile, pero fuera de Chile hay algún lugar o algún modelo que uno dijese dirig como, oye, si esto después es replicable, no sé, afuera en otro país donde el profesor sea bien bien pagado, claro. sea bien remunerado, sea valorado, donde la gente quiera... Una ser figura profesor? de autoridad moral. Sí. ¿Existen también. otros modelos en, en otros países?
2: Mire, eh, eh, la pregunta eh, me, me parece muy buena porque generalmente tendemos a creer y buscar eso, ¿no? Así como el modelo finlandés, claro, el modelo de, no vaya, sé, de Israel, etcétera. Pero los modelos son modelos, ¿no? Y no son aplicables. Yo creo que una de las cuestiones más interesantes de la didactología, que fue ha sido lo último que entró, antes estuvieron la estuvo la, el currículum, hay como modas, ¿no?, en la educación. Ahora estamos con la didactología, o sea, con, que las didácticas van a solucionar el problema. La verdad es que no hay ninguna ningún modelo que vaya a ser aplicable a priori. Eh, y lo que muestra la historia de la educación, por ejemplo, citada por el profesor Gabriel Salazar, es que cuando es que nosotros hemos tenido avances, ha sido cuando hemos hecho autoeducaciones. Es decir, cuando hemos mirado la realidad de la educación de nuestro país, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, nuestras niñas, de las regiones, cuando hemos sido capaces de observarnos a nosotros y a partir de eso desarrollar modelos que sean significativos para nuestra sociedad. El importar modelos no sirve de nada porque las sociedades son distintas, porque sí. los tipos de organización social son distintas, porque los valores sociales son distintos. Entonces, los modelos no van a funcionar. Por ejemplo, el modelo finlandés inspirado justamente en una sociedad tremendamente laicizada con elementos de una pequeña población, tremendamente rica, uh -huh. y donde es que el profesor puede ser empoderado y puede ser profesionalizado, uh -huh. se le permite tomar decisiones respecto uh -huh. de cómo enseñar, qué es lo que hay que enseñar primero, qué es lo que hay que enseñar después, muy distinto al modelo nuestro, que es un modelo muy prescriptivista, ¿no? Donde el currículum tiene que aplicarse y se evalúa externamente con el CIMSE, con la, la, la prueba de cómo se llama de salida de la universidad, etcétera Que además ha cambiado tantas veces de nombre sí. que ya a esta altura bueno, eso, le cuesta conocer. ¿No? Si el año pasado, la etcétera, Entonces, eh, ese ese tema, ese problema de fondo es justamente que el sistema educativo está muy atrapado dentro de eso. Bueno, nosotros podríamos darle autonomía a los profesores, no sabemos porque no se ha hecho nunca, hasta el día de hoy los profesores se los forma para pasar el currículum, se les eh, pide sí. que reproduzcan un currículum, y no se les enfatiza en el tema de la profesionalización y la capacidad de actuar eh, personalmente, colectivamente, de producir proyectos para a sus propias escuelas, de evaluar lo que son los proyectos en relación a las necesidades sociales que tiene la escuela porque las escuelas están situadas en una realidad en un barrio, están situadas en una población, tienen un vínculo con ciertos sí. sujetos, con ciertos niños es que niñas Yo creo, que van a
1: Mario, perdón que te interrumpa una percepción, que este sistema neoliberal tiene terror de que las y los profesores sean agentes de cambio ese es el gran miedo que tienen entonces quieren que sea un eh, empleado ¿Ah, más, ¿no? por un sueldo brevemente porque quiero aprovechar que tú sabes tanto y que tienes además eh, mucho manejo también de la historia y a propósito de lo que tú decías, ¿no? con todos estos cambios de fecha, el actual, el 16 de octubre, eh, justamente se instauró por la muerte del expresidente de Argentina, educador, escritor, periodista político y tantas cosas más que es eh, Domingo Faustino Sarmiento. ¿Nos puedes contar un poco porque desconozco la influencia que tuvo eh, su mirada de la educación en Chile para que se le reconociera además allá en de los Andes acá y, y si esa, um, ese paradigma de la educación sigue permanente y tiene que ver finalmente con eh, la dictadura. Él falleció en 1888. Es de esa época del siglo XIX y esto fue instaurado como tú bien decías en dictadura del 74.
2: Claro, lo que ocurre es que bueno, hay que recordar que los, los días, los días del profesor el día del trabajador, el día de la mujer movilizaciones, ¿no? Siempre han sido luchas, defensas de los organizaciones, de, la, de los sujetos movilizados por defender eh, la identidad eh, el caso del día del trabajador bueno, sabemos que fue una masacre de tres trabajadores en, en forma inaceptable después el de la día, día de las mujeres eh, también es otro otro crimen no contra las mujeres que fueron encerradas en una en una empresa y siguieron, hubo un incendio Bueno, en el caso del día del profesor eh, la discusión se instala desde el mismo punto de vista en el sentido de que es parte de eh, la construcción de lo que es la primera reforma educativa importante en Chile que es la de 1925 y qué había sucedido antes en 1842 Justamente Domingo Faustino Anormales, son, son las primeras escuelas normales de Latinoamérica, la que se hace aquí en Chile. Que como digo, los invito, las invito a los auditores a darse una vuelta mm. por la Universidad de Santiago, que hoy día está justamente el campus ahí, eh, lo que es la, la zona del metro Universidad de Santiago. Esa era la mm. antigua escuela normal. Aprovecho a saludar la de Lardo a La Núñez, nos recuerda que... a Rodrigo
1: Alcaíno por el tema? Mm.
2: ¿Cómo? ¿Abelardo Núñez? Abelardo Núñez, no, exactamente, verdad, sí, mi mamá sí. estudió ahí también, yo serio? trabajo ahí ahora, Mira. así que siempre que pasamos los dos nos sentimos muy identificados. Bueno, eh, ¿qué ocurrió? Que justamente eh, Domingo Faustino Sarmiento fue muy importante porque él estaba exiliado en ese momento en Chile por la dictadura de Rosas en Argentina y al venirse a Chile, él además vivía en el barrio Yungay a propósito de lo que tú me preguntabas hace un rato sí. y él desarrolló justamente este proyecto educativo que es la escuela normal las aplicó, ese proyecto que era francés no es en realidad formado desde acá está inspirado en lo que son las influencias del modelo napoleónico que es muy fuerte en todo el siglo XIX y XX en nosotros en Chile consideremos justamente que el código civil es el código napoleónico, por ejemplo, que seguimos utilizando hasta el día de hoy, y una serie de otros elementos. Bueno, eso que ocurre que en 1842 justamente él funda esta escuela, funda este modelo, y en Argentina también, porque él cuando llega a Argentina, llega a ser presidente, una de las cuestiones es, es el equivalente no a lo que sería nuestro Pedro y Reserva, ah, en pensando, el sentido que impacte. desarrolla mm. el tema educativo, le da importancia yeah. justamente al tema educativo. Y eso es lo que en el fondo mm. está tratando de, de, de unificar estos dos estos dos países una, una amistad no entre Chile y Argentina ahora, eh, si me pregunta a mí yo creo ¿Sí? que debiéramos ya tener una mirada mucho más nacional yo creo, claro. siempre he propuesto creo que el mejor día para celebrar ¿Sí? no es el día del premio Nobel de Gabriel Mistral sino no, que es el nacimiento de mano. Mistral sí. ah,
1: nacimiento, porque Gabriel Mistral nace claro. en abril Buenísimo. que es un muy
2: buen mes para los docentes, para los colegios porque están recién empezando el año, todavía no está tan pesado y porque además tenemos que valorizar esta mujer, ¿no? Que nos dio el premio Nobel, la primer premio mujer, primera mujer latinoamericana que ganó un premio Siete Nobel de, de literatura. Abril.
1: Me encanta. Y, y además quién Alice. es Gabriela
2: Mistral, ¿no? Sabemos Alice, sí. que ella fue a propósito de lo que decía el colega eh, fue eh, además perseguida por ser docente y por querer aplicar los principios de la escuela nueva, que era una escuela muy revolucionaria que existía justamente en los inicios del siglo XX y que eh, tenía énfasis en la mirada no adultocéntrica, no centrada en la concepción del adulto, del aprendizaje sino mirando desde los jóvenes, mirando desde los niños. La idea mm, justamente de mm. que las infancias son las que tienen que ser protagonistas de los procesos educativos Bueno, hoy día eh, es un momento para pensar efectivamente eso. Eh, yo cuando les pregunto a los chiquillos, a las chiquillas de, fe, de pedagogía en filosofía, les digo, bueno, ¿por qué celebramos el 16 de octubre? La mayoría de ellos sí, no pues, sabe, y la mayoría tampoco sabe la mayoría, incluso docentes, colegas que antes se celebraba no se bueno, hoy día es un momento para, como digo, reflexionar con respecto a eso y que está en línea con eh, todos estos desafíos que tenemos como la docencia. Hoy día ya no podemos, creo, no sé, eh, permitir que simplemente el sistema de educativo o el sistema de formación de docentes sea decidido por las universidades debe haber una participación mucho más importante del Ministerio de Educación ayudando justamente a producir desarrollo de esto porque no basta simplemente con que los, las universidades tengan la voluntad de hacerlo, se necesitan recursos, se necesita apoyo, se necesita que haya una coordinación a nivel nacional, yo pongo el ejemplo de filosofía, ¿Mm? la pedagogía en filosofía solamente ¿Mm? se enseña entre la serena y ¿Qué serio? pasa con la gente que está más al norte de la Serena o la gente que está más al no sur de no, no pueden filosofar, no pueden si tener a... análisis
1: crítico. Increíble. Mm, yeah. Increíble. No, es como, no pueden tener el análisis crítico, ¿ah? claro. No pueden ahí ahondar más allá en esos temas. Impresionante. Mario Sobarzo, una máquina como siempre. Oye, te tenía que ¿Ah? hablar con el profe? No, 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 no se puede quedar. Podríamos en... estar la hora ¿Ah? entera, además Total, tiene radialito. No, sí, un seco, Mario. Eh, eh, Mario, antes de eso, no, brevemente. Eh, quiero hacerte la pregunta
0: del día, que a de esta conversación y todo, le preguntamos a los auditores auditora, ¿cuál fue el profe? o si recuerdas Esa. alguna profe profe que te haya marcado, que tú la tengáis todavía dando vueltas es como, como forma de agradecimiento como forma de homenaje ¿te, te acuerdas de alguna o alguna?
2: Sí, de mucho, la verdad es que yo agradezco mucho mamá, mucho por por mi cierto. formación escolar, yo tuve formación escolar en... En, en Argentina y en Chile además ah. y por lo mismo puedo contar, porque en Argentina fue una estuvo en una escuela normal recuerdo mi, mis profesoras de, de, del, del modelo normalista, era un modelo maravilloso, porque te, tenían un grado de compromiso, un grado de involucramiento con la realidad escolar que comenzaba desde que ellos salen del colegio de hecho, las escuelas normales, aquí no se sabe, porque ya hace muchos años que desaparecieron, desaparecen justamente 73, la dictadura las elimina, porque las considera que son formadoras de subversivos que van a ir a las escuelas, y por otra parte porque se eh, traspasa la formación docente de las universidades y por supuesto acá en Chile también tengo recuerdos de bueno, mis profesoras de enseñanza básica la profesora Cristina la Cecilia eh, la, los profesores de enseñanza media y también profesores universitarios mis profesores de filosofía de enseñanza media mis no. profesores de historia uh -huh. los profesores de historia para mí fueron muy importantes por eso también tengo este amor por la historia que, que me gusta eh, siempre sacar Mario, datos y no quedarnos solo Mario acá
1: él. no sé quién escribió porque no nos dio el nombre pero dice ah Javier Juica. 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 Juica sí. Hola, chiquillo. Mario Sobarzo fue mi profe de filosofía en el colegio, claro, Teo. Uh -huh. Hace unos buenos años. Gran profe. Nos enseñó a pensar de forma crítica y a usar lentes oscuros en clase. <risa> Eso me recuerda. Encanta. Y dice además que sus dos padres y hermanos, todos son profe. Así que, no sé si te acuerdas de, sí, de, de me acuerdo Javier. De ya, de muchos Javiera. saludos a ella. Eso. Sí,
0: perfectamente. Qué bueno que no se
1: nos queda en el tintero. Mario, la próxima junta será... Fuera de este, sí, de este claro campus, sí. ¿Ah? boliche, será eh. ahí en un boliche celebrando, haciendo un saludo también por, por, eh, por estos cambios que se vienen y apostemos a eso en estas transformaciones sociales donde el rol de la y el profesor son vitales como agentes de cambio. Eh, yo creo que no hay que olvidarse de eso. No son personas que están contratadas para, para enseñarnos a memorizar un currículum determinado. Así sí, muchas cosita, gracias. Sí, a propósito
2: del tema de la de que a nivel social, a nivel de las ah, sociedades. Los profesores son muy valorizados <risa> sí. y eso es muy notorio, por ejemplo, ¿Dónde? en la cantidad de sí, sí. concejales y alcaldes que ah, son profesores sí, en Chile, sí. y que es algo muy interesante porque es inverso a lo que ocurre con el poder político superior, con los senadores, diputados, con los ministerios sí. donde es que tienden a primar las profesiones del otro tipo, las profesiones más eh, más reconocidas, el abogado los, los médicos, etcétera los periodistas, entonces eh, es una, es una, hay, una <risa> hay, un, hay un efecto de inversión justamente entre lo que la gente ve, porque el profesor es el profesional que efectivamente conocen los los pobres, sí. es el profesional que tiene contacto sí, con la gente sí. pobre, en cambio un abogado, dos médicos también, pero los médicos que trabajan en Cefam, los médicos que trabajan en Campos. Me gustaría San... que un
1: día pudiéramos ahondar, porque ahora se nos fue el tiempo, Mario, sí. en justamente la labor, y lo dijo ayer también el diputado Santana, la labor de las y los profesores rurales. Que hacen Sí, todo. Por favor, Mario, ¿Qué hacen Mario de labor, es fundamental. Estudié de primero cuarto básico
0: en una escuela rural. Y era de lo, lo, se el tanto, fuego? Tanto, no, ¿no? Sí, ¿Sí? Al fuego y lo recuerdo con tanto tanto cariño Mario Dani que sí, yo bueno, creo que no es, eso sí. porque
1: eso es parte de la formación vital de un ser humano entonces sí. y lo hacen todo lamentablemente no sé qué ejemplo era pero decía el diputado Santana que faltaba el profesor o la profesora y no había colegio Dependía todo de ella, con muy o oh él, con muy pocos recursos. Ya, nos sí. están haciendo así porque nos pasamos, Mario. Qué bueno, ¿Ah? qué
2: bueno que vayamos a tocar ese tema. ¿Ya? porque. agendamos Lucero, después. Me ha dicho, no se olviden de la educación Por supuesto,
1: el rural. <risa> agendamos el boliche y agendamos también, no, por no, 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 supuesto, no, la no, no. entrevista en cuanto a la docencia rural, que es finalmente hacer patria, pero no deberían tener tanto esfuerzo. Un abrazo grande, Mario Sobarso, gracias. gracias por habernos gracias acompañado nuevamente. Chao.